0: 加油、Woo! ！Hello， 大家好，我是林雄
1: 。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五
2: 。Woo， yeah。欢迎收听《这些人这些事》，带你四处旅游、吃吃喝喝的哥伦布
1: ，带你挖掘美食到新大陆。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKbox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目分成三个部分，分别为美食猎人、这些人、这些事，以及我们的心得感想。今天我们来介绍到美食猎人的部分。今天的美食猎人是要带大家来到中山区的小巷美食隐家居酒屋，位于中山区的林森北路。这家店真的是店如其名，很隐居啊。但是为什么我们要介绍一家那么隐秘的店呢？呃，是因为其实是云燕他们家其实就是住在附近，然后他也是个常客，所以他就是向我推荐了这间店，并做了这一期的节目来介绍给大家。说到居酒屋，相信听众朋友们应该都会跟朋友去过居酒屋，是一个很放松、很 c 跟朋友聊聊天啊、吃饭的放松的场所。那我们就要先来跟大家介绍一下居酒屋的起源。居酒屋起源于江户时代，所以当时的酒是论斤论两的在卖出的。然后酒铺经营者是为客人在买酒后能够当地的铺饮饮酒而提供一些简单的菜肴。据说这就是居酒屋的雏形跟原型。而今论斤两卖酒的酒铺已基本消失喽。那居酒屋其实，在日本的话，跟我们台湾
2: 的比较不一样，其实是可以抽烟的。对。那台湾就是室内没有办法抽烟嘛。那虽然这一点并不局限于居酒屋，然而由于台湾的餐厅普遍禁烟，因此许多旅客在日本旅行的时候，不会去注意餐厅是否禁烟，而造成用餐时的不愉快。有些标榜分烟的店家，常常只是将两种客人分区。烟味还是弥漫在空气当中，不喜欢烟味的话，记得要留意一下。然后入座先点饮料再点餐。日剧中常会有那种响彻元宵的干杯，大家一定都印象深刻。而这种干杯的仪式也影响了日本人到居酒屋的点餐顺序。简单来说，到居酒屋消费，日本人会先点饮料，再慢慢点餐。而且为了让店家快快出饮料。大家都会合群的喊一句日语，那那一句日文的意思就是，总之就先来个啤酒吧，因为啤酒其实不需要额外加工，而且可以可以很快的上桌，再加上大家都点一样的，就不用互相等来等去，耽误干杯的时间。在台湾的话，因为小吃的文化比较盛行，所以因此点餐时大家都习惯饮料跟餐点一起点。甚至不会点饮料。那如果大家有机会去日本的居酒屋，或是台湾的居酒屋，如果你去台湾的居酒屋，也不妨入境随俗，就是学学习一下日本那边的，先决
1: 定饮料，再慢慢点餐吧。居酒屋的就是可以居酒的店，所以日语的居是有坐下来的意思，所以从字面上的意思来看的话，居酒就是可以解释成坐下来喝酒。居酒屋呢，其实就是居酒的衍生词，也就是坐下来喝酒的店。那我们是如何从居酒到居酒屋的呢？是其实是古时候一样，是日本卖酒的店叫做酒屋。日本中世时代的酒屋的本业是酿酒跟卖酒。一般人到酒屋的目的就是为了买酒。到了十七世纪的后半，江户地方有一些卖酒的外，还有一些消费者的店在里面喝酒。当时的酒屋喝酒的消费主要是正卖、马方跟马力。驾龙中间小者等，镇龙就是单呃挑单子的，然后马方跟是车力就是货运业嘛。相对于现代的卡车啦，卡车司机，驾龙就是抬轿子的人。相对于现在的 taxi 计程车司机，然后中间的小者还有就是武就是武士的仆人，这些都是在江户时代是靠劳力谋生的。所以他们的收入相对少了一点，饮食生活呢也比较单调，日常的娱乐也不多，所以到居酒屋就是酒屋喝酒就是他们的平常的休闲娱乐啦、啊。当时也有人提供酒屋的服务的酒屋，除了卖酒给客人之外，也有卖配酒的小菜。是在相互时期的时候，是千仓海河岸的酒屋，丰岛屋就供应甜热豆腐让客人配酒。甜热豆腐就是用豆腐用竹签串起，然后涂上味增酱，再用火烤吃。台湾的烤臭豆腐串就是这样子做的。当时的丰岛屋的酒几乎是用成本价卖给客人的，甜热豆腐也卖得很便宜，所以他们其实呃赚的也不多，收入的话就是为了犒劳劳工。到了一七五零年左右，江户的酒屋越开越多，所以竞争就越来越激烈，有些酒屋不再。单单卖酒而为 生， 所以就是把重心移向居 酒， 这就是居酒屋的起源啦。一七八三年的时 候， 江湖地区的时 候， 在酒屋的产业调查 时， 把酒屋分成上、中、并三种。上就是卖桶装 酒， 偶尔也会卖装壶的 酒； 中就是卖壶装酒为 主， 偶尔也会卖装桶的 酒； 并就是全部。之后，有些居酒屋就是开卖，开始贩卖熟食。这种居酒屋叫做煮卖酒屋。煮卖的意思就是卖熟食。这里的熟食是指用高汤、酱油、味淋还有味增等等的调味料的菜。主要的食材呢，包括鱼、根茎类、菜类、豆类。这些熟食已经不太是小菜了，可以当做煮菜的食物之一喽。江户时代除了煮卖酒屋外，还有煮卖茶屋。古代的日本的茶屋，主要是民众出游时在外喝茶的地方。茶屋除了卖茶之外，也有卖串烤糯米团子、小汤圆、甜肉豆腐等配茶的点心。后来有些茶屋也开始卖熟食，这种茶屋就叫做煮卖茶屋。那我们现在要讲的是战后的居酒屋。其实，在日本二次大战之后，就是被美军炸成废墟嘛。所以在战后的混乱期，是由于物资不足，所以很多民生用品啊、食品啊，还有什么延续的战术给配给制度，其中的啤酒也是配给品之一。不过，由于生产有限、物流不发达，所以每个人一年呢，只能拿到一两瓶啤酒、哦。所以，对于有喝酒习惯的人来说，是非常非常不够的。这些人到黑市买酒，所以当时的日本车站主要附近有非常非常多的简陋的饮食店。这些饮食店就是所谓的黑市，这些饮食店都有在偷偷的卖私酿酒、哦，想喝酒的人就会到这边小店的消费。另外，小店也有管道，譬如动物的内脏，就是他们所说的非管制品。然后他们也会把那些内脏变成烧烤。这些简陋的店饮食上就是居酒屋，日本人把这些店称为饮食屋。嗯意思就是说，可以喝酒的店，现在日本主要是在车站附近的小巷中，有狭小的居酒屋的前身，很有可能就是黑市中简陋的饮食店。连那个时代也没有电锅、瓦斯炉，煮饭都是要特别的生活，非常的麻烦。所以卖熟食的居酒屋跟茶屋，实质上就是单身男性劳工日常用餐的地方。所以后来有些卖茶屋也开始卖酒给客人，这些主卖茶屋实际上也转型成主酒，就就是居酒屋啦。那我们至于现在的日本的居酒屋，现在的日本居酒屋除了个人的经营小店以外，也会有大企业经营的连锁店。呃，由于现在的物资很非常的丰富，所以小店内呢跟连锁店的菜色种类都非常的多，例如在生菜沙拉，还有一些生鱼片、烤鸡串。烤鱼、烤肉、各种油炸食品、创作料理，还有甜点等等。由于居酒屋提供的食物非常多，所以近几年在日本民众去居酒屋未必会喝酒，可能只是想跟亲朋好友吃饭，长时间坐下来聊天、吃东西这样而已。另外，日本有严格取缔是酒驾，还有未成年饮酒，所以在居酒屋为了保住客源，也有贩卖不含酒精的饮料。在这一篇题呢，也要提醒观众朋友。呃，酒后千万不要开车。所以现在居酒屋看一般的餐厅的境界线也越来越模糊。如果硬要区分居酒屋跟一般餐厅的差异的话，原则上居酒屋是一定有酒的，但是一般餐厅就未必有，他们可能就只有什么苹果西达，然后红茶、奶茶之类的。一般餐厅的目的就是单纯用用餐。然后居酒屋除了让客人用餐以外，还可以长时间的聊天，他们是不会驱赶的。一般的餐厅是在午餐、下午茶、晚餐时间营业，现在居酒屋多半是晚餐、深夜、半夜。日本的上班族在下班之后去居酒屋，也未必是单纯想喝酒，可能是只是想找个地方可以轻松放松的地方，同事聊天、喝饮料、吃东西，只是去一般餐厅。用餐太正式，而且餐厅的关关店时间比较早，所以居酒屋呢就自然成为了他们的第一选项。日本的大学生如果要开同乐会，选居酒屋一点也不奇怪哦，因为居酒屋的菜色种类丰富，而且店店内的环境适合大家一边聊天一边吃东西，关店的时间又晚，所以如果不想喝酒或未成年的学生也可以点不含酒精的饮料。大学生去居酒屋开同乐会，在日本社会是完全没有问题的，但是在台湾的社会是不是就是去一般餐厅比较多？然后我们居酒屋其实，在台湾好像也只有上班族跟一些比较有钱的人才，呃，比较常去。对，所以我们居酒屋不太适合高中或高中以下的年轻人消费。而一般的居酒屋为了商誉，也会拒绝高中跟高中以下的消费者入店
2: 。对，因为可能
1: 会有一些争议吧。对对对
2: 。那其实这次讲居酒屋这个这个主题，真的是学习到蛮多东西的。对，其实不止跟不止观众朋友们，像我们刚刚讲的，有很多平常不会接触到的知识。其实我们我跟田恩两个人在这次的。科普里面也都学
1: 习到了很多。对对对，其实我第一次对居酒屋的印象是两金刊集，不晓得大家有没有在看《乌龙派出所》？他们其实就是一个小贩，然后一个长凳坐在那边喝酒啊，吃关东煮啊，吃串烧啊，然后这让我感觉很温馨、很温暖，然后也非常适合久坐跟朋友聊天，我就觉得呃很放松、很 Q。那于燕呢？我对居酒屋的印
2: 象，我对居酒屋的印象其实就是，第一个就是会有很多醉汉，然后全身很臭，会吐，对不对？对，可能下班应酬，然后每个都喝到很醉，这样，然后都会吐的满地都是。那就是辛苦这些外场的服务生了，对，还有餐厅业者都是非常非常辛苦的。对，其实如果是我，我其实是会控制的那种人。就是除了造成了店家不便，如果我看到隔壁的隔壁桌的人喝到吐了出来，我自己在吃东西吃到一半，看了也会觉得很不舒服、啊。对，也是会有一点不舒服。其实，那我们现在就来到了这些人、这些事的环节。这些人、这些事的环节，其实老板的初衷就是永远要保持着希望用食材最原本的味道，不添加过多的调味料。让客人可以吃到最好吃的食物，这是他们的初衷。这间居酒屋其实只有老板跟老板娘两个人一起工作的，因为目标其实不是像那种我们现在在台北或者是哪里看到的居酒屋或餐厅，都开在那种人潮很多的地方。而且何况那种大马路啊，那种的租金成本其实都会呈现倍数成长的。他们的想法就是不需要过多的人手。也不需要过多的人潮，只要做好自己每天应该要做的事情，然后秉持着培养着自己的客人，创造自己的手入菜，靠着客人之间互相分享，客人互相带客人。开店到现在其实也已经七年了，累积了不少的老客人。嗯，老客人其实也会有时候会预定说他们想要吃什么食材或料理，那他们就会当天早上去市场备料备食材。购买最新鲜的当令食 材， 他们强调的是食材不会买 多， 因为不像有些大店家或是连锁 店， 他们会由中央统一购买或是冷冻挑货这样子。他们是每天早上都会亲自去市场挑选用得到的食 材， 然后买多放 久， 因为买多放久其实就会不新 鲜， 可能就要冰。那你只要冰 了， 就违背他们的初衷了。这样子就跟其他店家。用冷冻货的道理其实是一样的，所以绝对是不买多的，只要够用就好了。你就再次强调了，他们绝对会
1: 让客人吃的安心，而且最新鲜、最美味的食物。你家这间店是不是是中午是卖日式定食，然后晚上这是居酒屋呢
2: ？没错，这个我等一下后面的时候就会跟观众朋友分享到。好，现在先来说一下为什么那么多种种类的餐厅。会选择日式居酒屋，这个我其实平常跟老板、老板娘闲聊的时候，他们都有跟我讲，就是都有提到，那为什么会选择是日式居酒屋？其实是因为老板曾经在日本留学过一段时间，那在日本打工期间接触到了相关的餐饮工作，所以想要把日本当地的居酒屋精神还有技术都带到台湾重现出来，强调想要把餐厅氛围。营造出家的感觉，上班族下班或是心情不好，都可以来店里小酌一下，放松自己的身心。老板和老板娘也都会把客人当做自己家人一样，会听客人的各种烦恼啊，或是你工作上的不顺利，今天又主管可能又突然骂你呀、啊，或者是自己的工作不顺利的时候，或者是心情好，你想要聊一些。自己想要聊的，他们也都会很愿意跟你一起聊天吃饭，就是一起度过一个轻松的晚上。那其实刚刚婷恩讲到的，店里其实现在是卖着定时的，他们是为了应应上班族中午吃饭时间可能不会那么的长，所以选择卖定时，让客人也有在上班之余的空档可以来吃一下饭。我因为我有去过一次日本，嗯，然后我就发现日本其实有有些店家也是这样子。就是日本有很多店家，他是强调只卖东饭或定时，然后他是只开放一个一个的座位，一个人一个人的，就是不是那种像我们台湾的店都是
1: 那种一个桌子，然后很多椅子，大家一起吃饭。是想要开给一个人想要上班下班的时候来吃的人
2: 。对，或者是你可能你三个人进去吃饭，你三个人就要一个人一个位置这样子。哦，了解了解。他就是为了让大家不会。吃饭时间划手机，然后聊天去占用到位置，他就是强调吃完了就要离开，让下一个客人可以继续使用，就是节省时间嘛。对，其实我看在台湾最近也有几家这种店，就是要强调让那些繁忙而且大量的上班族中午是有东西可以吃的，而且就是快速吃得饱，每个人都吃得到。那晚上的话就是会变身成居酒屋，那老板他们的菜单其实都是他们自己。研究创新出来的菜，那这么多的菜是怎么想出来的？其实都是客人有时候会点一些他们菜单没有的，或是想要让他们做的，他们就会依照客人的想法，用客人想要的食材去做出来，就是依照他们自己的创意去做出来。那如果客人跟老板都很满意这道菜，那这道菜就会有机会被新增到他们的菜单里面。Wow. 所以如果想要去吃的听众。期待你们发掘更多的新餐点，这样我去的时候也会有新餐点可以吃。没有错。那其实后来跟老板有聊到，最近他们的目标是想要做无菜单料理，就是跟日料一样啊、就是。对对对，想要添加无菜单料理，才预约制这样子，让食材有更多样化，而且常客不会感觉到有吃腻的感觉。因为其实像我以前住在那边，真的是蛮常去吃的。可是也不会觉得有吃腻的感觉，所以他如果现在又加入了无菜单料理，你又有多很多种的选择，对，就不会，就是本来就不会有这个感觉了，那就是会觉得有更多选择可以去做。那无菜单的其实就是在日本料理，就是 omakase 的概念，在日文的话，意思就是信任、拜托了的意思。在价格上可能会比一般的套餐或定时还要贵一些些，但是可以说它是。主厨对于当天食
1: 材的自信之 作， 所以都是有可能是当天临时想出来或做出来的 嘛？
2: 就是每天一定都是不一样 的， 那就是看当天可能他们去市场看到了什么当令食材或者是新鲜的东 西， 他们觉得可以这个可以 出， 那他们就是当天就是否这个菜单这一整天的无菜单料理可能就是这个了解 对， 所以你可能改天。再来吃那菜单里面的内容又又不一样，又换了。如果我要吃上次那个，又没有了。对，又没有了。对，没错，可以说是一种福袋啦，就是福袋的概念，让客人可以享受那种未知带来的惊喜。那对于厨师方面，其实听众朋友们可能比较不知道，对于要拿出最高的烹饪水准，还有食物是他们最基本追求的东西，这可以添加无菜单料理，可以让他们更容易专注于食材本身。无菜单料理还可以提供顾客一套。流畅平衡的响应，就是会依照整体菜单去调协调整体的风味，并且在每一道餐点都保持一致的水准。这对厨师来说其实也是一种考验。那对于我们吃的人来说，其实在一整个套餐里面都均衡好所有的，就是我不用想说，可能我是有在健身的人，嗯，我今天吃这个不行，太油了会不会不，一整餐都很油，会不会不都不健康。那其实他们都会帮你均衡好这样子。那其实我觉得有些客人可能会抱持怀疑或是不放心，因为可能出了无菜单料理之后，有可能吃到自己不爱吃的。对对对对对，所以因为我们店，我我在日本料理店的厨房兼职，嗯，那我们店其实也有无菜单料理。我们店的价位，我直接说，其实我们店的价位就是一千跟一千五两个价位。那你说贵吗？对于我们普通人一般去吃，小贵啊。真的是算贵了，因为我们可能平常吃一餐不到一百、嗯，甚至两百，两百其实就蛮多了。就算大餐也不太可能到一千啊。对啊，你吃吃到饱也就五六百嘛。对对对，所以可是但其实它在日本料理里面，其实算已经是便宜的价格了，所以是算正常的哦，是算便宜的价格哦。因为其实很多日本料理都是五六千块哇起跳，甚至我知道最贵的有八千块的。嗯，对，所以其实我觉得。在日本料理店里面，就是已经算是便宜的价格了。而且我们要去想的是食材的成本。其实我们个人觉得，好像我们店就是像我们店，我就觉得我们是 C P 值比较高的店家。因为餐点好吃，食材也只能高级的。那你说你吃这个价位，你知道这些餐点，真的贵吗？那其实也不贵，因为你要从老板、营业者的角度去想，就是你做无菜单，不是每个人都会有好几个小时。或者是心情好，可以吃那么久，因为无菜单其实一套下来，你要吃的时间是蛮久的。对，也因为这样子，老板就加入了无菜单之后，也不会放弃单点的菜单，因为毕竟要能够满足所有的所有
1: 人的选择，毕竟是以客人为最优先的，就是可以让客人有更多种选择。但是从同时，其实我觉得厨师的思想跟想法也是一种成本啊。就是他们也有想法，要怎么做这种料理，要怎么让菜单上没有，但是外面也没有的料理呈现给大家，这也是一种成本。没错。那我们这些人这些事就告一个段落喽。接下来我们听个音乐，让观众朋友们休息一下。观众朋友们千万不要走开哦。
0: This time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared it kinda used to be, and so were you.、Loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, I'll be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day. And tonight, fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared it'd kinda used to be, and so I let. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into. Tonight, fall. You're、yeah, not know here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so wanted love, but now the day bleeds into nightfall.、Yeah, You're not know here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting
1: 那接下来就来到我们的心得感想时间。鼎家这间店，平安私信推荐的是他们的炸虾天妇罗，还有他们的牛小排。以串烧的价格来说，是真的有一点小贵，但是真的非常好吃。我跟云燕两个人吃了大概有一千多块，整体来说我觉得是中规中矩。用餐的气氛我觉得非常的不错，然后同时也是因为云燕、呃、认识老板呐、啊，所以他们有请我们喝酒，喝到爽，真的是非常非常的感恩。然后也同时也在提醒这些收听这些人这些事的观众朋友，酒后不开车哦
2: 。那云燕这边的话，其实吃完这间店。这间店其实就是我私心想要介绍给各位听众的，因为我认为其实很适合大概一个月左右来试一次。以我们现在学生的能力来说，如果经济允许，我认为其实多吃几次我是一定愿意的。那我们家其实最大的开销就是都是在吃东西上面，所以有在其他地方可能就会节俭一点。那如果有余力有能力的话，我自己个人也很想要吃遍所有东西。毕竟对我来说，吃就是最快乐的事情。吃遍好吃的东西就
1: 是我的一个兴趣还有目标。呃，尹家这些店其实几乎都是熟客为主的客源来说，所以其实如果没有这些人、这些事这个节目来介绍给各位听众朋友们的话，其实嗯，大家可能也都会不太知道这些店，除非你是云燕的邻居、嗯，没有错，或者是你在那个小巷非常的熟悉路况啊。然后有什么店家啊，你才能去尝鲜或者是进去看看。所以我觉得，呃，我有必要帮这间店来推荐一下给各位观众。其实可以去试试看，尝尝看。然后其实价格也没有到说非常的贵，可以大家去吃吃看，跟朋友们啊聊聊天啊，那边都是一个非常放松的一个地方，然后会非常的舒服
2: 。对，因为毕竟这种东西我们不是说很常去吃。但是我觉得贵的东西不一定就是不去吃它。我觉得至少可以尝试过一
1: 次，有尝试就好了，也不一定要常去吃。说不定你尝试过，觉得它很有那个价值，下次或者你又推荐给别人，对不对？对，没有试过，其实也不知道啊。没有错
2: 。总而言之，我觉得尹家居酒屋就是我在多方比较之后，觉得所有居酒屋里面，它算是 CP 值很突出的店。如果你可能像我一样是愿意在食物上面花钱的。那不妨大家就来试一试，就是把这间店推荐给大家这样子
1: 。那我们的节目到这边就差不多结束喽。下周我们一样是介绍我们中山区的小巷隐藏版美食背后的故事以及美食推荐，不会让你失望的。我是廷恩，我是云烨，那我们就下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。